0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut uns, also mich und die Vera, wirklich sehr, euch heute alle zu einem ganz besonderen Thema begrüßen zu dürfen. Und zwar haben wir gesagt, wir nehmen heute mal so ein bisschen ja dieses Thema Champagner versus Winzersekt auf, aufs Korn und reden mal darüber, warum eigentlich die deutschen Winzer immer diese Parallele ziehen, und sagen, das ist quasi mhm. unser Champagner. Das ist so ein Punkt, der ja, begleitet mich schon seit sehr vielen Jahren. Und da geht es nicht darum, ob jetzt ein Winzersekt so gut ist wie ein Champagner, sondern es geht vielmehr darum, was ist eigentlich was? Weil wenn man mal guckt, wie ein Champagner gemacht wird, kann ich nur sagen, dass das, was der deutsche Winzer macht, nur ein Bruchteil dessen darstellt und einfach einen ganz anderen Stil an Sekt ergeben muss, und äh, ja, da unterhalten wir uns mal ein bisschen darüber. Und äh, ich würde sagen, zu Beginn gibt es mal eine ganz kleine Einführung. Was heißt denn Champagne eigentlich? Was bedeutet ein Champagner?
1: Ja, danke, Alex, fürs Wort. Ähm, ich ja, finde es ja. super, dass wir dieses Thema heute machen, weil ähm, ja, ich habe am Anfang erst war ich ein bisschen skeptisch und habe auch so gemeint, hm, ob das das richtige Thema ist. Aber ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingelassen und auch viel eingelesen. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt doch froh, dass wir uns da mal ein bisschen ausführlicher äh, drüber unterhalten.
0: Also du bist und ja erstmal sehr skeptisch, wenn ich mit einer Idee um die Ecke komme. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also.
1: Ja, das stimmt schon. Meistens schon. <lacht> meistens willst du nämlich was von mir. Das ist der Unterschied. Und ja... <lacht> Wenn du eine Idee hast.
0: Ja, das kann gar nicht sein.
1: Ja, 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 ja. Naja, okay. Wollen wir uns doch mal den Begriff Champagner etwas genauer anschauen. Also ich denke mal, der erste wichtige Grund oder Differenz ist einfach, dass Champagner eine geschützte Ursprungsbezeichnung hat. Das heißt, ähm, Champagner darf sich nur nehm, äh, nennen, was aus dem Gebiet der Champagner aus Frankreich kommt. Ich denke, das ist einfach mal der ganz wichtige, essentielle Punkt, auf den es als erstes drauf ankommt. Zum Beispiel ein Winzersekt kann ja natürlich aus mehreren an, bestimmten Anbaugebieten kommen, aus, zum Beispiel aus Deutschland oder sonst woher. Und eben Champagner gibt es nur in den Champagne. Ich denke, das ist mal der A und O als erster Punkt. Oder
0: wie Sie sprechen? Ja, rein von der Begrifflichkeit her hast du da recht. Ja, äh, man muss es eigentlich noch ein bisschen ergänzen und erweitern, weil wenn wir in Deutschland Winzersekt sagen, sagen wir oft einfach nur Winzersekt, aber genau genommen ist es ja Winzersekt von einer bestimmten Herkunft, aus einem bestimmten Gebiet, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist beim Winzersekt das A und O. Und natürlich dabei ist auch immer die klassische Flaschengärung, was wiederum bei der Champagne auch ein wichtiger, beim Champagner auch ein wichtiger Grund ist.
0: Mhm. Also und Was dort, heißt das die Flaschengärung?
1: Das heißt, dass oh. <lacht> die zweite Gärung natürlich in der Flasche stattfindet. Ja. Ich denke. Also
0: ausgeschlossen sind. Äh Tankgärung, Transvasierverfahren und alles äh, an, an sonstigen Methoden der Schaumbeinproduktion.
1: Genau, und das ist auch beim normalen Sekt, kann das schon auch eine Tankgärung sein, aber beim Winzersekt eben ist die traditionelle Flaschengärung, so wie beim Champagner dann auch. Ja. So, habe ich deine Frage doch gleich mal richtig beantwortet, zum Glück.
0: Also das, was du gesagt hast, war richtig, ja.
1: Ja, aber natürlich ähm, gibt es da noch viele andere Richtlinien beim Champagner, zum Beispiel auch die Länge der Reife. Zum Beispiel beim
0: Winzersekt auch.
1: Ja, beim Winzersekt sind es neun Monate mindestens. Und äh, beim Champagner sind es ohne Jahrgangsangabe 15 Monate und äh, mit Jahrgangsangabe nämlich drei Jahre. Mhm. Genau, also das muss man schon auch sagen, da ist schon ganz viel Reife einfach, damit auch der Wein oder der Sekt sich so entwickeln kann. Braucht es einfach auch Zeit und das ist beim Champagner auf jeden Fall auch gegeben.
0: Ja, genau.
1: Ja, aber da gibt es noch weitere Punkte. Natürlich gibt es Vorschläge. ganze so
0: Latte an Punkten, würde ich mal sagen. Ja, ja natürlich. Die brauchen wir jetzt auch nicht alle aufzuzählen. Vielleicht irgendwie noch so. Was, was ist noch besonders wichtig? Was fällt dir noch ein, was es maßgeblich differenziert?
1: Also auf jeden Fall die Handlese, finde ich schon auch ein ganz wichtiger mhm. Punkt, dass die Trauben alle von Hand gelesen werden müssen und ähm, dass es hauptsächlich es nur sieben zugelassenen Rebsorten gibt. Finde ich auch wichtig. Ich habe immer gedacht, es waren eigentlich nur drei, aber es sind zugelassen sieben.
0: Es ist lustig, es steht auch, auch heute noch in vielen äh, Broschüren, in vielen Lehrbüchern und Co. steht überall drei Sorten. Ja, es sind mehr zugelassen. Wenn man dann aber auch mal guckt, was ist zugelassen und wird angebaut, sind es drei.
1: Genau, die und anderen, das macht der größte die Anteil. Sorten,
0: die anderen vier Sorten, ich glaube, die verteilen sich auf 0,3 Hektar oder irgendwie so, Nee, 0,3% wäre jetzt ein bisschen sehr, sehr wenig, aber äh, die finden im Endeffekt einfach nicht statt.
1: 0,3% waren es.
0: Prozent, ja, kann sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das finde ich auch wichtig, weil zum Beispiel beim Winzersekt können es natürlich unterschiedliche Rebsorten sein, je nach Anbaugebiet, was man auch als Winzer machen will. Das ist in der Champagne natürlich auch fest geregelt. Was ich auch noch ein bisschen spannend fand, ist, zum Beispiel, dass der Rebschnitt auch vorgegeben ist in der Region. Also es gibt vier Varianten und äh, muss man sich auch dran halten. Und was ich noch als ganz wichtiger Punkt finde, ist einfach die Ganztraubenpressung und sprich dann ein behutsames Pressverfahren, was schrittweise getätigt wird. Ich denke, das ist auch noch eins der wichtigeren Punkte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei Ganztraubenpressung ja auch durchaus in Deutschland angewandt wird, aber eben nicht vorgeschrieben ist. Ne? Die äh, gesetzlichen Vorschriften sind natürlich deutlich äh, umfangreicher und enger gefasst beim Champagner oder in der Champagne, wie äh, bei uns in Deutschland für unseren Winzersekt, aber es kommt auch immer darauf an, was man machen will und ich glaube, da ist noch ein Große Unterschied in der Kultur des Trinkens und warum man das dann auch dementsprechend macht, wie man es tut. Ne? Ähm, bei der Champagne, also ich habe ja selbst mal eine Weile in oder für ein Champagnerhaus auch gearbeitet. Und in den drei, vier Jahren habe ich auch durchaus so ein bisschen Einblicke gekriegt in die, in dieses Lade in diese Lebensart, wie die Leute eben das Thema leben. Wenn ich sage, wäre, denk mal, an Sekt, welches Bild hast du vor Augen?
1: Das habe ich mir heute überlegt und weiß, auf was ich gekommen bin?
0: Ja. Formel 1. Okay, warum Formel 1?
1: Weil Michael Schumacher immer auf dem Trepple stand und dann hat er ganz den Champagner halt, ja. ja. Stopp, Achtung.
0: das ja, ist Champagner, das kein Sekt. Ich habe bewusst und betont nach Sekt oder Schaumweinen. So. Ja, also, das war ja, gut. Halten. Ja, ja. Der, der Deutsche denkt bei dem Thema Schaumwein eigentlich an den Sektempfang, an den Aperitiv und an mal zu einem besonderen Anlass. Das ist kein alltägliches Getränk und gerade in der Champagne, da wird das Thema auch ganz anders gelebt und gespielt. Da trinkt man noch mittags zum Mittagessen mal ein Glas Champagner. Man kriegt da ganze Menüs mit Champagnerbegleitung und alles. Das ist ganz anders als bei uns. Ähm, nicht nur im Sinne von, es findet da irgendwo in, in irgendwelchen exklusiven äh, Lokationen statt, sondern wirklich, es ist normal. Man trinkt halt Champagne. Es gibt ja im Endeffekt auch in der Champagne fast nichts anderes. Achtung, Expertenwissen gefragt. Was gibt es noch an weißem Rotwein? Gibt es da was?
1: Stillweine?
0: Ja, wie <lacht> <heißen die>? <lacht> <lacht> es, es gibt so eine kleine, ähm, ja wirklich sehr kleine äh, Menge, die da auch heute noch produziert wird. Ich bin gerade am überlegen, die heißen irgendwie Coteau de Champenois oder so irgendwie. Ähm, sind auch ganz spannende, da habe ich auch schon ein paar ganz spannende, gute Sachen getrunken, aber ist ganz exotisch. Ne? Aber ähm, die Champagne ist heute ein Schaumweingebiet, das ist in dem Umfang, glaube ich, auch relativ ja, großes Alleinstellungsmerkmal weltweit, weil ähm, in der Regel ist es so, dass irgendwo eben Schaumwein und Wein produziert wird, beziehungsweise meistens umgekehrt Wein und Schaumwein, weil Wein wird meistens sehr viel mehr produziert eben wie Schaumwein. Und ähm, wenn wir mal gucken, die Geschichte in der Champagne geht ja doch relativ weit zurück, wenn ich das richtig im Kopf habe, war irgendwie so um das Jahr 500 rum äh, die ersten Rebpflanzungen, die ersten Weinberge da. Man hat die ersten Weine produziert. Ähm, das waren aber Stillweine. Dann hat das Ganze sich ja sehr lange hingezogen. Und äh, mit Sicherheit hast du ja diese Geschichte auch, oder kennst du ja auch diese Geschichte rund um diesen Mönch, der das dann ja quasi erfunden haben soll, dass eben der Champagnerwein kein Stillwein, sondern ein Schaumwein war.
1: Ja, was ich gelesen habe, ist ja, dass ähm, so zwischen 17. und 19. Jahrhundert dann ähm, so die richtige Entwicklung erst kam mit den Schaumweinen, also wo sie dann einfach auch verschiedene Techniken entwickelt haben, wie das Rüttelpult oder eine stärkere Flasche, damit es auch in Export gehen konnte. Mhm. Und dass auch viele äh, Deutsche rüber sind nach Frankreich. Und so auch ähm, der wirtschaftliche Aufschwung erst auch dadurch kam. Wie jetzt Bollinger und so.
0: Also gerade dieser wirtschaftliche Faktor, der geht sehr stark in diesen Zeitraum äh, zurück, ja. Ähm. Es wird immer zugeschrieben, ich muss jetzt gerade noch mal das Jahr gucken, 1668 wird immer gesagt, da hätte der Mönch, der, der Dom Perignon, eben ähm, diesen, diesen Schaumwein-Champagner quasi entdeckt und äh, erfunden. Aber so wirklich manifestiert hat sich das irgendwann dann um die 1800 rum, als eben das ganze Know-how drumherum mit Flasche, Korken und Co. sehr viel besser war, die Transportmöglichkeiten dadurch sehr viel besser war. Aber auch schon damals äh, eben als Exportmarkt, die äh, UK, also England, ähm, der größte Abnehmer für eben die Schaumweine aus der Champagne. Ich meine, gut, wenn man, da, wenn man das Zeug einmal ans Meer kartet, muss man einmal über den Ärmelkanal, ist man da. Ne? Ja, relativ simpel. Damals gingen ja viele Dinge immer den Weg des geringsten Widerstands oder wo eh schon Handelsrouten eingerichtet waren. Und das war nach London eben um diese Zeit schon relativ stark ausgebaut. Ja, ähm, so hat sich das alles weiterentwickelt und, und, und. Die Geschichte der Champagne ist auch über viele Geschichten geprägt rund um Witwen. Ich habe früher immer gesagt, ich möchte in der Champagne alles sein, aber kein Ehemann. Die sterben anscheinend alle dort. Die großen oder viele der großen erfolgreichen Champagnerhäuser wurden dann geführt und tragen auch bis heute den Namen von Witwen. Die Witwen genau, <lacht> wohl so das bekannteste Beispiel oder auch die Witwe Madame Louise Pommerie, ne? mhm. in der ich auch meinen schönen der Kühler, Champagnerkühler heute Abend verdanken darf. Apropos ich habe auch einen, ich bin
1: wollte
0: mal so ich nur frei, schon mal sagen. <lacht> ich bin mal so frei und ähm, ich gönne mir jetzt mal ein Gläschen Champagner, so also zur Feier des Tages. Ist das okay für dich?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das müssen wir auch mal äh, gebührend jetzt drauf anstoßen. Ich glaube, wir haben zwar in der ersten Folge auch, also hatte ich glaube auch einen Schaumwein, aber... Ähm, Was kein findest Champagner? du denn
0: Schönes? Erzähl mal.
1: Ich habe ja. von ähm, André Clouet einen äh, Champagner in Grand Reserva, kein Jahrgangschampagner, ist im Einstiegsbereich, aus 100% Pinot Noir. Ähm, den Betrieb gibt es schon sehr lange, seit 1751, so um die 9 Hektar groß und hat hauptsächlich Grand Cru Lagen. Und der war jetzt so im Einkauf, liegt der jetzt bei 34 Euro und hat mir jetzt auch wieder die Corinna Schilling aus dem Weinhaus Drexler empfohlen und den habe ich jetzt gerade mal im Glas.
0: Das ist ja eine Winisma-Freundin von dir, gell? Weil richtig in
1: genau, und jetzt stellvertretender Vorstand.
0: Ja, genau. Muss man auch mal hin.
1: gratulieren, ja.
0: ja. Ja, und dann... Äh zeige ich mal noch, was ich heute Abend so im Glas habe. Und zwar habe ich zur Feier des Tages einen 1993er Jahrgangschampagner von Champagne de Venoge, dessen ein bisschen kleineres, nicht ganz so bekanntes Haus, der Grand de Bruns ist deren Spitzenchampagner. Und ich habe mich ganz bewusst mal ähm, dafür entschieden, weil ich ja fast davon ausgegangen bin, gehofft habe, dass die Rechnung aufgeht. Es passt ja perfekt, dass du quasi einen Basischampagner, einen normalen Champagner hast und äh, ich eben äh, das andere Spektrum auch mal vorstellen darf. Ähm, wie, wie stellt sich denn dein Champagner im Glas so dar?
1: Also was ich äh, schön finde, dass er noch eine ganz angenehme Frische hat, muss ich sagen. Dann schön Hefe und ein bisschen dieses Brioche. Und am Gaumen merkt man schon auch ein bisschen die und Frucht. Also da kommt schon auch ein bisschen was Bäriges raus. Und, ähm,
0: bärig oder Bärig?
1: <lacht> bärig, Entschuldigung. <lacht> Je mehr ich trinke, umso schlimmer wird es. Ja. <lacht> Und gefällt mir halt einfach sehr, sehr gut. Also ähm, so, denke ich mal, ist es ein guter Einstieg auf jeden Fall.
0: Ich denke, so rein von dem, was ich höre, schon ja was, wo ja dieses typische Einstiegsmodell der guten Champagner darstellt. Und gute Brutreserve von einem guten Haus ähm, macht man in der Regel nichts groß verkehrt. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, das ganz andere Ende der Skala. Den habe ich jetzt, äh, ja, so grob gesagt 20 Jahre bei mir im Keller liegen gehabt. Ähm, habe äh, mir den damals gekauft, aber der war wahrscheinlich auch schon, ich, ich sage mal grob, zehn Jahre ähm, in der Flasche. Und äh, war damals der aktuelle Jahrgang am Markt. Ähm, ein sehr gereifter Typ Champagner. Und äh, ich nehme das.
1: Hält er hat, auch noch, was er verspricht?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch so gedacht, naja, ich bin mal gespannt, was er noch so kann. Aber in der Nase wahnsinnig viel Brioche, Brioche-Pur. Der hat... Richtig ausgeprägt, diese hefigen, diese röstig-hefigen Noten, wie man es vom Brioche, wenn man das so lauwarm aus dem Ofen und dann aufbricht. Ach, ne? oh, das ist geil. Natürlich in dem Sinn gar keine Frucht mehr. Man erkennt noch so ein bisschen was, was so an dieses Kerniger erinnert. Ich weiß nicht, hast du schon mal bei einer, ähm, bei einer Nektarine oder bei einem Pfirsich so aus Versehen diesen Kern aufgeknackt?
1: Ja, aber dann habe ich immer das Gefühl, es ist schon was Bitteres auch dabei. So. Ich
0: äh, meine jetzt nur die Aromatik. Ne? Ich habe ja. das noch nicht probiert, sondern rein die Aromatik. Dieses sehr ausgeprägt kernige. Ist wahnsinnig spannend. Hat Und was
1: immer für eine Farbe.
0: Die Farbe, ja. ja. Man, das Musik, die ich fast
1: nicht. Ja. Achtung. Okay, <lacht> sieht man's da besser.
0: sieht man es besser. Da <lacht> sieht man es. Ich habe gewusst, warum ich das Glas bereitstelle. <lacht> das ist halt ein ganz anderer Stil Champagner wie das, was du hast. Und das ist etwas, was man nur mit ganz, mit vielleicht ein paar ganz wenigen guten deutschen Winzersekten machen kann. Appell an alle mithörenden Winzer, wenn ihr sowas machen könnt und sowas im Keller habt, grob gesagt 30 Jahre alt. Ähm, lasst uns mal probieren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, Im Mund
1: schmeckt er nicht mehr. Ja, ja.
0: Ich bin gerade nur leicht geflasht. Also, wahnsinnig tolles ähm, Aromaspektrum im, im, im Mund. Der hat noch fast so Zitrone- Grapefruitnoten. Also gerade im Nachhall. Hat sehr viel so dieses Brioche, ein bisschen was Buttriges dabei. Gar nichts Motriges oder überreifes, überlagertes. Nee, der ist noch sehr, sehr präsent, ewig lang im Mund. Das ist wow. Ähm, das Einzige, wo man wirklich merkt, dass er nicht mehr ganz frisch ist, ist bei der Kohlensäure, bei der Perl Perlage. Die ist da, aber die ist ganz fein. Also wirklich so ein leichtes Musieren. Aber auch das sehr schön. Und ähm, ja, Das ist aber auch so das habe ich kennengelernt, ähm, in der Champagne zum ersten Mal wirklich sehr reife Jahrgangschampagner getrunken. Da, ähm, die, die kann man auch durchaus weglegen und liegen lassen. Die kann man auch lange erstmal im Keller auf der Hefe liegen lassen. Je länger der auf der Hefe liegt, umso besser ist es. Und umso haltbarer ist er dann hinterher auch. Ne? Mmh. Mmh eigentlich schade, dass du das jetzt nicht miterleben darfst.
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass du den Wein mit mir gemeinsam probierst. Nur habe ich halt einfach nichts davon. Also irgendwas ja. stimmt hier nicht.
0: Ich äh, nehme nehm den nachher mit hoch und habe noch einen schönen Abend damit auf der Couch. Ähm, ich habe aber noch ein zweites Glas da. Wer beim Eingießen ein bisschen aufmerksam war, hat gesehen, ich habe den gleichen äh, Champagner in beide Gläser gemacht. Und äh, will da einfach nochmal so eins ganz klar und deutlich sagen das hier ist kein Glas für Champagner ist kein Glas für einen guten Schaumwein bitte nehmt nicht diese schmale Kelchform, nehmt lieber ein schlankes Weißweinglas oder die neueren Champagnergläser, gibt es auch mittlerweile eine ganze Reihe Modelle, die ein bisschen breiter sind so wie das, was Vera hat, genau Puh. Die brauchen ein bisschen Oberfläche, dann kann sich das alles viel besser entfalten und, und, und. Ähm, riechen tut man bei dem fast gar nichts. Und das ist wirklich faszinierend, Es ist ein und selbe Zeug drin. Aus dem schmalen Kelch riecht man gar nichts. In dem anderen hat man wirklich das volle Portfolio.
1: Aber ich denke, das macht es bei vielen Weinen aus, das richtige Glas zu haben. Das ist jetzt nicht nur beim Champagner so. Mhm.
0: Sonst trinkt sich auch irgendwie angenehmer. <lacht> ein bisschen breiter ein Glas. Ja, das nochmal so als kleine Anekdote am Rand zum Thema Gläser. Ja.
1: Aber ich wollte vorhin noch einen Einwand bringen. Ich glaube aber auch... Die Champagne hat ja eine sehr, sehr lange Tradition auch und, und sich ein Wissen angeeignet. Und ähm, ich sage mal so, ich glaube, der Schaumwein bei den anderen Winzerproduzenten, sagen wir so, hat vielleicht auch nicht so den Stellenwert an sich. Also ähm, da wurde vielleicht auch noch nie so viel Augenmerk drauf gehalten, wie sie eigentlich auch schon könnten. Also ich glaube, da sind wir auch noch sehr viel in den Anfängen. Also ich glaube, da ist noch ein viel größerer Markt und auch viel mehr Potenzial da vielleicht.
0: Ja, das ist ja eine, eine Bewegung, die eigentlich, äh, ja, wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, begründet wurde, ohne dass es in dem Sinn wirklich begründet wurde, aber die ist entstanden mh, mit einer Generation an Winzern, an Menschen an Sektmachern in Deutschland, die punktuell irgendwie so vor 20 Jahren, 25 Jahren die ersten da waren, die eben angefangen haben, sehr, sehr hochwertige Sekte zu produzieren. Ähm, da gibt es nach wie vor überschaubare Anzahl, mittlerweile natürlich ein paar mehr. Ich finde es auch schön zu sehen, dass da ein paar Leute noch dazugestoßen sind und das alles ein bisschen aufwirbeln und frischen Schwung reinbringen. Und ähm, der Markt eben sich da ein bisschen mehr mit Leben füllt, wenn es um hochwertige, komplexe deutsche Schaumweine geht, die nach wie vor mit Champagner wenig zu tun haben, auch wenn die Winzer sagen, ja, wir machen doch, aber... Ganz Traubenpressung. Wir machen das lange Hefelager und, 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 und. Gleichen Rebsorten. ja. Aber ich, ich sage dann immer, geht aber mal hin und guckt mal in der Champagne. Was macht die Champagne aus? Es fängt ja im Weinberg an. Da stehen die Reben auf einem sehr kargen ähm, Kalksteinboden, ja. zum Teil richtiger kreideweiser Boden. Ähm, da ist eine ganz andere, ja, ähm, ganz Gegebenheit. Andere, äh, Mineralität ja. im Boden da, die dann auch im Wein zu finden ist. Aber es ist noch sehr viel mehr. Ähm, Vera, du als Winzers -Tochter, die am Kaiserstuhl quasi umringt von Reben, wohnt und lebt und arbeitet. Wie viel Reben stehen in Deutschland auf einem Hektar Weinberg?
1: Oh, uh, das weiß ich nicht. Ich weiß, was in der Champagne ist, aber nicht. Äh, ja, ich habe nämlich äh, auch ein bisschen mich informiert. Und zwar, das sind so um die 8000 Rebstöcke.
0: Ja, genau. Ähm, in Deutschland ist es meistens, grob gesagt, ein bisschen mehr wie die Hälfte vielleicht. Je nachdem, wo du guckst, da wo sehr effizient gearbeitet wird, sprich die Reihen ein bisschen weiter auseinander sind, damit man auch mit den bisschen größeren Gerätschaften sehr komfortabel durchfahren kann. Ähm, hast du wahrscheinlich eine Bestockung, die ja vielleicht 3000 beträgt. Ähm, das hängt zum einen damit zusammen, dass die Zeilen relativ eng beisammen liegen in der Champagne. Hängt aber auch damit zusammen, dass der Abstand in der Zeile von Stock zu Stock deutlich kleiner ist wie bei uns. Also das sind viel so Kleinigkeiten und durch den gesamten Produktionsprozess hat die Champagner ähm, ihren eigenen Weg, ihre eigene Stilistik gefunden. Und da kann man nicht hingehen und kann bei den letzten 15, 20 Prozent der Produktion ansetzen und kann sagen, und das mache ich jetzt genauso und deswegen ist das das, was bei uns ist, wie Champagner. Nein. Ähm, der deutsche Winzer sollte sich eigentlich viel mehr darauf besinnen und sagen, okay, ich will einen Schaumwein machen. Und mache ihn so gut, ich es hier kann und will mit meinem eigenen Stil.
1: Ja, also da würde ich dir auch recht geben. Aber ich glaube auch, das ist ja auch der Knackpunkt. Imitieren können sie es ja auch nicht. Also weißt du, wie ich meine? Also, das geht schon allein vom Begriff einfach nicht. Also, ich finde halt einfach, Champagner ist die Champagne. Und Winzersekt ist halt der Sekt vom Winzer aus einem bestimmten Gebiet, ich finde. Das ist schon einfach immer der Knackpunkt. Und deswegen können Sie es ja auch gar nicht ähm, halt nachmachen. Wir können nur, ich sehe es also. Selber
0: mit den Winzer-Champagnen?
1: Naja, die kenne ich nicht. Da habe ich noch keine gelesen.
0: Gut, gibt es auch ja genug neben den Markenchampagnen noch sehr viele,
1: die kleinen, ähm, ja.
0: kleine handwerkliche winzer -Champagne. Und ähm, ja, das wäre dann ja quasi das Pendant zu dem Winzersekt. Nur mit dem Unterschied, dass sie meistens eben nur Champagner machen kein Wein.
1: Ja, das liegt aber ja auch an, äh, an den Richtlinien und durch die geschützte Ursprungsbezeichnung.
0: Ja. 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 Ähm, der deutsche Winzer sollte sich vielmehr darauf besinnen, was seine Stärken sind. Und irgendwann sagen, okay, dann machen wir doch mal Winzersekt. Und wenn dann richtig, ne?
1: Ja, das klingt gut, ja.
0: Hast du auch einen Winzersekt da?
1: Ich habe einen Gremont da. Vom Weingut oh, Weiß Natürlich
0: habe ich keinen Gremont gegriffen. Das siehst du mal. Ich habe den gegriffen von einem Weingut, das in dem Punkt eigentlich total auf Understatement setzt und fährt. Und so eine tolle Geschichte hat, die aber nie wirklich kundtut. Hm. Ähm. Es gab 1977, also 1977, gab es einen Winzer in Baden, der dann hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich mache jetzt Winzersekt. Bis zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich immer nur so die größeren Sektkellereien, die in Baden Sekt äh, gemacht haben. Und äh, 1977 kam ein gewisser Martin Sotz auf die Idee. Ah, das Winzersekt. war ja klar. Also, das ist ein ja, aber Ich finde es wirklich <lacht> eine sehr charmante Geschichte. Das war damals ein großes Vorreiterprojekt. Und bei uns hat ja das Thema Sekt auch bis heute einen großen, großen Stellenwert ähm, im Weingut. Wir machen relativ viel und das, glaube ich, auch sehr gut und haben da unseren Spaß daran. Ähm, es ist aber auch so, das muss ich auch mal sagen, dass diese Geschichte dahinter, was ich gerade eben so kurz angerissen habe, ohne da jetzt zu tief in die Eigenwerbung einsteigen zu wollen, dass diese Geschichte eigentlich immer so ein bisschen ja, man hat gar nicht darüber gesprochen, man hat es nirgendwo kommuniziert. Dadurch hat auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür gefehlt, was man da eigentlich für eine Vorreiterrolle übernommen hat. Wir wollen jetzt nicht der größte Sekterzeuger Badens werden, wir wollen nicht der ähm, ausgefallenste, hochkarätigste oder, 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 sondern das, was wir machen, in unserer Art, so gut, wie es geht. Ne? Ich glaube, das machen wir ganz gut. Und ähm, als deutschen Winzersekt gibt es bei mir heute den gutedel Sekt vom Weingut Zolz.
1: Das hat sich auf jeden Fall sehr gut angehört. Aber ich glaube, da kann ich mithalten, auf eine gewisse andere Art das Weingut Weißhaar, der Markus Weißhaar war ja schon im Weingut Kiefer auch Kellermeister, die Corinne ist meine Arbeitskollegin noch und ähm, eigentlich ein sehr junges, motiviertes Paar, was sich auch oder was sehr viel Wert auf die Weinqualität einfach legt und auch auf die Schaumweinqualität. und ähm, hab da jetzt wirklich was Besonderes bekommen und zwar auch zum Geburtstag. Deswegen äh, stoßen wir heute eigentlich sozusagen auf meinen Geburtstag nochmal an. Und es ist ein Cremant, ähm, auch aus der Rebsorte Chardonnay und Pinot Noir. Also
0: also an der Stelle rufe ich erstmal all unsere Zuhörer auf Stoßt mit mir und Vera an. Stoßt mit uns an auf Veras Geburtstag. Sie ist letztens 24 geworden.
1: Jawohl, zum Wohl. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde es ja auch ein schönes äh, Geschenk, wenn man so, äh, wenn man gute Flasche Schaumwein bekommt auf jeden Fall und jetzt gerade ein Cremant und ähm, was halt bei ihnen so besonders ist, sie sind halt mega engagiert und wollen da wirklich immer das Beste rausholen. Also der Wein oder der Schaumwein, der war jetzt 27 Monate, ähm, hat sie Flaschegärung gemacht, es ist ein Bröt Natur, ähm, 30 Prozent davon war im Holzfass. Und hat auch klassisch den schönen BSA gemacht. Und das merkt man einfach auch. Also ich habe jetzt hier auch wunderbar die Brioche und diese Hefenoden wieder. Und auch ja einfach eine schöne, klare Frucht. Also mir gefällt es auch sehr gut. Und da liegen wir jetzt bei einem Preis von nur 13,90 Euro. Und da muss ich jetzt einfach sagen, finde ich das natürlich auch ähm, irgendwie wichtig, dass man das auch mal anspricht, dass auch ein guter Schaumwein, ob jetzt Cremo oder die, äh, ein Sekt, natürlich auch ein ganz anderer Preis auffährt, wie jetzt ein Champagner meist.
0: Ja, also ich muss an der Stelle auch sagen, der Gutedelsekt, was so in meinem normalen Alltagsleben, wenn ich nicht gerade hier sitze und Weinpodcasts aufnehme, ähm, ich trinke leidenschaftlich gern diesen Gutedelsekt von uns. Ganz ehrlich. Ich könnte mich da reinlegen. Das ist, ich mag den einfach. Der ist komplett knochentrocken. Dadurch, dass gut edel ist, aber auch nicht so viel Säure. Also, der verträgt die knapp vier Gramm, nur knapp vier Gramm Restsüße extrem gut, weil halt auch wenig Säure da ist. Dadurch wirkt es nicht spitz. Es ist sehr. Rund dadurch, trotz allem. Aber es ist kein Vergleich zu diesem Champagner. Drei, drei, äh, knapp 30 Jahre alte Jahrgangschampagner. champagner und alles. Ähm, der haut den weg, ja. Ist das jetzt schlimm? Muss ich mich jetzt schämen für den Gut Edelsekt. Nein, überhaupt nicht. Weißt du, warum? Die eine Flasche hier. Hat damals so viel gekostet, wie heute zwei Kisten von dem Gutedelsekt kosten. Nicht weil der Gutedelsekt so billig ist. Der kostet im Endeffekt fast genauso viel wie dein äh, Grimoire von, von Weißhaar. Und ohne, dass ich den getrunken habe, ich meine, Markus und ich, wir kennen uns lange und gut aus meiner Zeit bei Kiefer. Und du weißt, äh, dass ich durchaus auch ein bisschen was halte von seinen. Fähigkeiten als Kellermeister, das war jetzt schamlos untertrieben, ich weiß, aber ähm, er macht da einen sehr guten Job, versteht sein Handwerk und alles und ähm, ja, da ist es auch machbar, eben für das Geld einen guten Wintersack zu machen oder ein Cremant. Ne? Man muss ja auch nicht nur diese super ultra edel luxus eigen machen, ähm, aber das fehlt mir eigentlich noch so ein bisschen für Deutschland, auch den Mut zu haben, als Winzer zu sagen, das ist eine spezielle Partie, sei das jetzt ähm, bedingt durch die Herkunft, durch die Lage. Das Thema Lagensekte kommt ja gerade so langsam ein bisschen hier hm. und da. Ähm, aber auch mal einfach was Außergewöhnliches, Ausgefallenes zu machen, was man dann eben mal noch ein bisschen länger reifen lässt ähm, oder, oder, oder um eben auch mal zu zeigen, was das Spektrum an Schaumwein eigentlich kann. Wir reden in Deutschland, wenn wir über Winzersekt reden, eigentlich immer so eher über diesen frisch, fruchtig, vom Stil her eher auch Apero und Co. Und nicht über ein seriöses Schaumweinprodukt, mit dem man sich beschäftigen kann, das man den Abend über auch mal trinken kann, über das man auch mal philosophieren kann, muss und darf. Und schon gar nicht über irgendwas, was, hier, siehe mein Shampoos in der Sonderflasche. Ne? <lacht> ähm, wir reden da nicht über etwas, was äh, dann auch diesen Luxus transportiert. Ähm, da hatten natürlich die Champagner ein paar Jahrhunderte Vorsprung und äh, deren, ja, deren Positionierung als Marke, die Marke Champagner, das geht ja im Endeffekt äh, zurück weiß nicht, da irgendwie 1800 irgendwas, als die Champagne alle Königshäuser beliefert hat, hoch und runter und, und, und. Ähm, da wurde eben dieser luxus geboren. Da wurden die Grundsteine dessen gelegt, was man heute lebt. Ne? Ähm,
1: aber ich denke halt ja. auch, sorry, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber... Ich glaube auch, dass einfach Champagner trinken auch ein bisschen Prestige ist und ähm, da fühlt man sich das ist Status. Also ich glaube, dass viele auch Champagner einfach kaufen, weil es eine Marke ist, bestimmt mehr als weil sie das Geschmacksbild so gut finden oder ähm, weil man dann den ganzen Abend philosophieren kann drüber. Ich glaube nicht, dass das, große das der Problem Grund ist. ist, dass
0: viele Kultmarke Luxus kaufen und dann eigentlich etwas in der Flasche haben, was ihnen gar nicht schmeckt. Ne? Ähm, ja. Würden sie das gleiche Geld ausgeben für einen Champagner, der ihnen schmeckt, hätten sie keine Marke oder eine andere Marke oder eine unbekannte Marke, ähm, aber eben nicht diese Ausstrahlung von Luxus, von Glamour und, und, und. Das ist halt nochmal ein ganz eigenes Thema, aber da geht es wirklich in diese Markenwelt der großen Namen ähm, hinein. Aber ähm, die Champagner selbst die existiert auch abseits dieses Luxusbusiness Und man muss nicht mit diesem Namen glänzen und sagen, oh, ich trinke Champagner. Es gibt auch genug Leute, die das einfach trinken, weil es ihnen gerne schmeckt. Und deswegen auch, ja, das sind aber dann auch eher die, die diese B- oder C-D-Marken äh, Champagnerhäuser kaufen oder gleich äh, wirklich hier die Winzersekte ausgraben. Es ähm, gibt ja mittlerweile auch eine ganze Reihe spezialisierter Händler für Winzersekte, äh, Winzersekte sage ich, Winzer champagne ähm, Das Spektrum, was man da findet, ist Wahnsinn. Also das ist wirklich super breit und total differenziert von der Stilistik und, und, und. Und äh, die liegen dann preislich auch nicht unbedingt, unbedingt höher. Die gibt es äh, grob gesagt in dem Preisbereich, wo man auch ja, die gängigen Marken Champagner so findet. Ähm, ja, ich denke, das sind so ein paar wichtige Punkte und Gedanken meinerseits zu diesem Thema Champagner. Trinkt mehr Champagner, aber guten legt, legt <lacht> den Fokus vor allem auf Qualität und nicht auf die Marke auf dem Etikett. Wobei Marke auch nicht unbedingt schlecht sein muss, muss man auch immer sehen.
1: Aber wenn man jetzt sieht, Moe Mo Eis, das ist, wenn, ich, wenn ich da auf Tour bin mit den Kollegen, immer ausverkauft, fehlt immer, brauchen immer alle neulich, Leute.
0: Du warst neulich in NRW unterwegs, gell?
1: Genau, ja. Ja, sorry. <lacht> Aber da war das wirklich so. Und ich war auch schon, ähm, ja, also in anderen Gebieten. Aber da merkt man schon, da ist schon... Ähm, die Namen oder auch jetzt äh, Teitinger und so. Ähm, ich finde, das macht schon viel aus. Also ist schon eine starke Marken. Heißt Marken, das eigentlich Marken.
0: Teitinger oder Tetanché?
1: Tja, gute Frage. Ich würde jetzt sagen, auf Badisch vielleicht.
0: <lacht> ja, das ist ein schöner Beleg auch dafür, dass äh, sehr vieles in der Champagne eigentlich begründet war und ist, ähm, auch von Deutschen die dann dorthin gegangen sind, um sesshaft zu werden mit ihrem ja. Geschäft und äh, mit Champagner ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das hat sich dann positiv entwickelt. Und ähm, ja, Teitinger ist einer der Namen, die ein bisschen deutscher klingen wie Moet Chandon oder Clicot. Das hast du ähm, schön
1: ausgesprochen.
0: Aber auch ganz banal, Krug, Röderer, Kreuz Na, Also es gibt eine ganze Latte. Nicht nur, äh, wie, wie heißt dein Champagner?
1: Meiner heißt, ich muss auch immer gucken, damit ich es nicht an falsch aussprich, André Clouet. Oder Cluet. Ja. Äh, Cluet. Cluet, ne? Ja.
0: ja. Ja, also es gibt da sehr viele Verbindungen auch oder gab damals auch sehr viele Verbindungen eben, wo Leute aus äh, unter anderem Deutschland gekommen sind und da sich eingebracht haben, aber auch nicht nur aus Deutschland, es gab auch Leute, die aus anderen Ländern kamen und was seit vielen Jahren ein Punkt ist, den ich wiederum auch beobachte, ganz neugierig ist, wie die Champagne wiederum auch weiterzieht, ähm, vor, jetzt mal überlegen, grob gesagt 15, 16, 17 Jahren war ich das erste Mal in Südamerika und dann war ich da in Argentinien, genau. Wir waren in Argentinien, in Mendoza unterwegs, direkt am Fuß der Anden, traumhafte Lage, die Weinberge breiten sich da aus, ah, tolles Wetter, man fährt da und auf einmal eine riesengroße ich sag mal, Produktionsanlage, aber auch sehr charmant und schön gemacht alles. Ne? Dann lese ich den Namen, der da steht, Chandon. Und denke so, guck mal, die heißen ja fast so wie das Champagnerhaus, Moy und Chandon. Ne? Ähm, ja, habe ich dann zu hören gekriegt, das ist quasi der argentinische Ableger hier so okay. Und ähm, es gibt mittlerweile auch, äh, ja.
1: Ich habe heute, ähm, nicht heute, ähm, vor zwei Tagen von Chandon aus Argentinien Aha. den Spritz probiert. oh Also so lecker, wirklich super fein. Äh, Finde ich richtig klasse, tolles Erfrischungsgetränk. Äh, war total begeistert, aber ich muss auch sagen, 20 Euro. <lacht> auch stolz, also muss man auch sagen, für das, was dann wahrscheinlich drin ist, äh, war ich auch ein bisschen überrascht, aber man sieht es ja. überall man sieht ähm, es überall und
0: funktioniert, ich finde es das sagenhaft ja. dass die Leute bereit sind nur weil dieser Name und diese Verbindung zu dem Champagnerhaus da ist ähm, 20 Euro für so eine Flasche auszugeben das ist schon stark aber ganz spannende Entwicklung wenn ich dann wiederum äh, in die USA gehe, nach Kalifornien, Kalifornien hat man ja auch schon irgendwie ein paar Mal als Thema gehabt hier und äh, wenn ich dann mal gucke, äh, da erkennt man so den Bereich, wo viel Schaumwein produziert wird in Kalifornien in erster Linie daran, dass dort Dependancen sind von den Champagnerhäusern, wo die eben in Kalifornien ihre Schaumweine produzieren. Ähm, wenn ich nach England gehe, das ich weiß gar nicht, ist, ist nicht sogar oder? Äh, einer dieser, ich sag mal, guten Marken, ähm, ein relativ umfangreiches Engagement mittlerweile hat in England. Und, und, und. Also, das ist schon sagenhaft, wie da auch versucht wird, äh, in anderen Herkünften Fuß zu fassen und, äh, ja, Mal schauen, wo das alles noch hinführt. Ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass das alles noch drei Schritte weiterführen kann, wie das, was du jetzt da im Glas hattest von dem Champagnerhaus beziehungsweise von der Dependance eines Champagnerhauses aus Argentinien kommend. Ähm, den, den Spritz hast du gesagt, ne?
1: Ja, Gartenspritz. Und somit nach Orange. Ähm, war super. Also super erfrischend für, für das für, für ein Aperitif oder so. Aber hat nicht auch Rotkäppchen jetzt was gekauft in England? Ein paar Weinberge, irgendwas war doch da in der aktuellen Weinwirtschaft, glaube ich. Kann sein. Da muss ich auch noch mal lesen, ja. Ja.
0: Man kann nicht immer alles auf dem Schirm haben. Ja, also langer Rede, kurzer Sinn. Der große Unterschied äh, zwischen Champagner und äh, Winzersekt liegt in aller allererster Linie darin, dass ein großer Unterschied da ist. Nicht qualitativ oder nicht aufs qualitative beschränkt, sondern einfach darin, dass eine ganz andere ähm, Hintergrund da ist beim Anbau. Und in Deutschland man mit dem Winzersekt immer probiert, irgendwo bei dem Sektausbau, also beim Versekten anzusetzen. Man kann aber das, was in dem Weinberg passiert, das, was naturgegeben da ist, Schlechter Boden und mieses Klima hat auch nicht jeder. Oh, der ich wollte
1: gerade sagen, also jetzt muss ich, also jetzt geht es hier in eine Richtung, die ich, der ich nicht zustimmen kann. Wir ja, haben auch gute Böden, teilweise, und Schloss wo oder so ist ja auch sehr erfolgreich, also würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, ich habe jetzt
0: äh, der Champagner unterstellt, schlechtes Klima und schlechten Boden so haben, nicht uns.
1: Ja, das hoffe ich doch. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. mit, mit
0: diesen extrem kalkigen, kreidigen Böden, das sind Super karger Boden, da wächst nicht viel. Ich ne? meine, gut, der Reh kommt das im Endeffekt entgegen, ja, aber es ist halt ein sehr karger Boden. Ähm, wenn man da probieren würde, Kartoffeln anzubauen, hätte man wahrscheinlich nicht wirklich Erfolg. Ähm,
1: die würden auch nicht gut reifen, würde ich jetzt mal spontan sogar noch ja, behaupten. Guck
0: dir mal die klimatischen Daten an. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber was diese gesamten Durchschnittswerte in der Champagne angeht. Gut, das hat sich die letzten Jahre auch ein bisschen nach oben geschoben, aber das liegt nach wie vor so im unteren Bereich der Skala, wo es losgeht, dass man überhaupt Weinbau betreiben kann.
1: Ja, also ich habe, glaube ich, gelesen, Durchschnittstemperatur bei 11 Grad, ja, also Jahrestemperatur bei 11 Grad ungefähr. Das ist ja kein Vergleich.
0: Ja, deswegen, das ist ein ganz anderes Thema und da da dann zu versuchen, indem man sagt, ich nehme die drei Rebsorten und lege sie fast genauso lang in die Flasche und dann habe ich was, das ist wie Champagner, wäre ein bisschen sehr kurz gedacht. Viel wichtiger fände ich es, wenn man in Deutschland beherzt und mit Mut rangehen und sagen, so, so wie 77 Martin das gemacht hat, ich mache das jetzt, ich mache Winsersekt Und ähm, mein Gut, der Schritt ist gemacht, das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, ist jetzt wird Zeit, und das ist das, was wir gerade aktuell sehen, das Thema zum nächsten Level bringen, ne? also da den Qualitätspush reinbringen, ähm, da qualitativ auf das, was man jetzt aufgebaut hat, wo man gelernt hat, wie es geht und funktioniert, noch mal eins draufzusetzen und weiter Gas zu geben. Ich finde auch ganz schön, dass insgesamt in der Kommunikation das Thema deutlich mehr aufgegriffen wird, ähm, das DWI bemüht sich gezielt ja. um dieses Thema. Das finde ich auch sehr gut und sehr schön zu sehen. Da auch mal liebe Grüße nach Mainz. Das wäre auch mal ganz spannend. Vielleicht hört der Frank jetzt zu, so, wenn Frank, äh, wenn du oder eine deiner Kollegen Lust hast, mal ähm, zu uns zu kommen, einfach mal Bescheid geben. Ähm, oder auch wenn sonst jetzt mal ungeachtet der Schaumbeinfolge heute, wenn jemand unserer Zuhörer Lust hat, mal teilzunehmen und oder mal irgendwie ein interessantes Thema noch mit einbringen möchte, ähm, ob in Form, dass er selbst dabei ist oder einfach nur Mensch Alex Vera redet doch mal über das und das. Einfach mal eine kurze E-Mail an die info at schicken und dann gucken wir mal, was geht. Ne? Ja, und äh, gehen tut auch beim Thema Winzersekt mit Sicherheit noch viel. Einfach nur Kurs halten, den eigenen Stil finden und verwirklichen. Und dann kommen wir da vorwärts. Nicht indem wir probieren zu kopieren. Das mit dem Kopieren hat noch nie funktioniert. Ähm, sonst würden wir in ein paar Jahrzehnten in Deutschland nur noch Champagner und Portwein nur mit anderen Namen machen. Ja?
1: Ich denke, das ist schon ein guter Appell für alle Jungwinzer und auch traditionelle Betriebe, ähm, da sich vielleicht ein bisschen äh, sich das zu Herzen zu nehmen, aber dennoch auf seine Stärke zu setzen und dann schöne Schaumweine zu produzieren. Dann hat man nämlich sowas Gutes im Glas wie der.
0: Ja, oder der. <lacht> <lacht> In dem Sinn würde ich einfach sagen, wir lassen. Den Abend noch gemütlich ausklingen. Ähm, Gläschen Champagner wird mir den Abend jetzt noch ein bisschen versüßen. Trotz allem nicht, weil er mir so viel besser schmeckt wie der Gutedelsekt, nein, ähm, sondern einfach, der ist gereift, der kann und sollte jetzt getrunken werden. Ähm, den Gutedelsekt, da mache ich den Sektverschluss einfach gleich drauf und der kommt in den Kühlschrank für morgen.
1: Es hört sich gut an. Ich habe noch Gäste, die alle noch helfen werden, die zwei Flaschen zu leeren bei mir.
0: Okay, dann in dem Sinn, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Einen schönen Abend noch und wir hören uns demnächst.
1: Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.